0: Hello，、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。好、oh, ，Hello， 大家好，欢迎来到老司机三人行。今天我是主持人杨磊，然后和我搭档的还有老倪和第一次来到我们节目的周老师，对然后两位和大家先打个招呼
2: 。大家好。哎，大家好，我是周老师
1: 。呃，周老师，周老师是我的好朋友，对吧？然后我们也是好兄弟。然后，但是我这个节目已经做了，这期应该已经是快四十期了已经。然后，周老师第一次才来上我们的节目，对吧？可能是因为他之前工作太忙，但今天也总算来了。周老师，你之前听过我们节目吗？听过啊。嗯、啊
2: ，觉得怎么样？啊，非常不错啊，所以我今天来了
1: 。啊，今天来啊，你这怎么话是两个板子了，对吧？我们私下谈的时候，你给我们节目提了很多的意见，对吧？说这个不好，那个不好，对吧？现在要你来真的说意见了，你就说不错，对吧
2: ？那当然了，当然那么观众面对吧，那肯定说好了。啊
1: 。啊，好，谢谢周老师，好，那。今天呢，我们会和大家讨论一个什么话题呢？就是我们会去和大家聊一聊新能源车。然后，新能源车其实在中国的发展已经有快两年、三年了吧？应该应该有三年多了，就正式国家提出这个就是新发展新能源车的这个概念之后，快已经三年了。那其实很多用户其实对新能源车的这个概念还是相对来说会比较模糊一点，分的不是太清楚。那所以呢，我们这期节目的前半部分呢，我们会先来和大家就是详解一下，就是到底什么是新能源车。因为其实我们在很多年以前就有一个就是混合动力的一个概念
0: ，这个很早就对啊，比如比
1: 如最早的就是丰田，好像应该是丰田提出的，就是混合动力的概念，然后他们也出了就是混合动力的车，比如说我们比较熟悉的车里面有像普瑞斯，丰田的普瑞斯，然后还有林志的雷克萨斯的那个 CT 2 0 0 H， 这个好像是在中国。卖的还算不错的，那其实那个只是新呃混合动力嘛，就是和新能源应该还不算是新能源，对吧
2: ？对对对，是这样，就是说最早呢那个时候就是说丰田推出了这样的混合动力，因为混合动力英文叫 hybrid， 所以丰田的这些车子它都会有个 H 的标志。对吧？记得当年就是说那个丰田旗下那个高端品牌雷克萨斯啊，他做广告的时候，他提出了一个叫力的 H 次方。那当时我是蛮被打动的，因为身边有很多朋友开这样的丰田系的这样的混合动力，包括刚才说的普锐斯啊，包括那个雷克萨的 C T 两百，包括还有一些大一点的像 E S 三百 H， 包括我自己也开过一段时间的那个 C T 两百。啊，那个车的话，基本上你随心所欲开吧，不用特别去想着节油或怎么样。在市区里面的油耗基本上在五升到六升之间，从低油耗的角度来讲，这个混合动力还是非常不错的，然后也很省心，你也不需要充电，也不需要怎么样，正常加油开就可以了
1: 。好，那其实那个只是混合动力嘛，对吧？然后周老师，你可以就是先帮我们就是科普一下，<咳>就是什么是新能源
2: 。好，那混合动力以后呢，那逐步逐步的，就是说开始大家往所谓的新能源这个方向去发展了。那之所以有新能源这样一件事情的话，其实跟国家的政策是很有关系的。国家会有对那个新能源的车会有补贴，然后另外一个的话，一些限牌的城市，包括像上海啊、北京啊这些城市的话，他们新能源车型是有特殊的专用的牌照的。那北京摇摇号新能源牌照摇号的话，基本上都不用等，一两个月、两三个月肯定能摇到。然后上海的话就直接上新能源牌照是不需要额外再付费的，不像你普通车的牌照拍卖要花很多钱，而且都拍不到。好，那接下来我们讲一下，就是说新能源的分类啊，就是说首先一个说一个大家比较熟悉的叫插电式混合动力，那什么意思呢？就是说这个车子它本身发动机可以驱动，它也都可以通过充电为它的电瓶充满电以后，它也可以纯电驱动。那当电池没有电了以后呢，就是说。啊，不管有电或者没电的时候，其他车子还可以电池和发动机混合驱动。那这类车型的话，总体来说它的优点是，就是说你也不用太考虑这辆车到底有电或者没电，你只要能加上油，这辆车就能开
1: 。就是等于是它是电，即使能够发动机驱动，然后就电机也能够驱动，对吧？对对对。随便你是有没有电，我只要有油的话，我就能够开
2: 。对对对，这类是叫插电式的混合动力。那下面说一种呢，和这个有点像，它叫插电式增程。就是增加里程的意思，那什么意思呢？就这类车型啊，它本身就是说它的它里面有个油箱，这辆车自带一个油箱，但通常这个油箱呢跟普通车比呢会比较小，可能就十升到十五升左右的这样一个容积可以加油。然后当它这辆车没有电了以后呢，它的发动机启动，但是发动机启动以后它是不参与驱动车辆的，发动机是相当于起到了一个小型发电机的作用，它发电机那个。给他的那个车上本身带的电瓶里面电池里面去充电，还是有电池来提供电量，让电动机驱动车辆去走。这是插电式的，插电,插电的增程式的车子。嗯、好，再接下来一种车子呢，说一下，就是说类似于像特斯拉这样的纯电动车型。那什么意思呢？那顾名思义嘛，这个车就是纯电的，它没有发动机。然后充完电以后，这辆车子完全靠那个电池提供电力，然后有电动机去驱动车辆。那这类车子的话，现在原来的话，可能大家熟知的，比如说像特斯拉，但现在也越来越多了。好，最后一种我们讲的是叫燃料电池。那这个燃料电池呢，可能大家会比较陌生啊，就是现在因为在中国路上基本上是看不到燃料电池车的。虽然在国家那个发改委的那个补贴名录里面，燃料电池的车型是有补贴的标准的，一辆车能补贴十万到二十万之间的这样的一个区间。但是确实因为这个这个车子就是说。它受到一定技术的制约或者怎么样，现在在国内的市场上几乎看不到。那燃料电池什么意思呢？就是说这个车它本质上是靠电池提供电量去充电啊，这、呃、不去那个驱动车辆。但是呢，它的燃料电池里面的电力不是靠插电去充电的，而是它那辆车子它会有一个储存氢气的罐子，就有点像以前我们出租车是加液化气的嘛，的对对对，嗯、出租车是液化气的，但是这个车的它那个罐子里面是加氢气。然后由氢气通过那个化化学的那个反应以后，为它的燃料电池去充电。那么这个车为什么说它环保呢？那个新能源车呢？因为大家都知道，就学过化学的朋友都知道，就是说氢气燃烧了以后，它唯一产生的就是水，它是没有什么二氧化碳这样的一些排放的，所以它是一个非常环保和清洁的能源。然后它为那个车辆充电以后，车辆也是纯电行驶，它本质上也是一种用电的新能源的车。那基本上现在市场上就是有这四种：插电式的混合动力、插电式的增程动力，还有那个燃料电池加上那个纯电动，纯电动车。
1: 那纯电动其实我们也可以把它叫做就是纯插电式的，对吧？可以，也可以这么理解，就是直接只通过充电来。
2: 对，可以这样理解，因为这些车如果你不插电充电的话，那这个车是跑不起来的。对跑不起来嘛。
1: 好，那其实前面说了，就是新能源车，其实目前的话就是可能会分这几种嘛。然后有四种，那然后我们可以现在先就是大概说一下，就是目前国内新能源车的一个就是情况怎么样？就可能就是我们比较熟悉的就是国产的里面，就是可能有两个品牌，可能大家会相对来说会熟悉点。就是可能如果说到新能源车的话，比亚迪那可能是大家会最快联想到的一个品牌，对，像比亚迪的秦啊和唐啊，反正别的城市我不知道，就在上海的话。秦的保有量还是蛮高的，当然这个和就是上海的那个就是补贴的政策有关嘛，最主要还是那个就是牌照的那个政策会有点关系。然后周老师之前是开过一辆买过一辆秦的
2: ，对对对，那当时这么考虑的，就是说因因为大家知道，比亚迪其实最早是做那个电池代工的一个企业，所以我们大家都知道，其实比亚迪在电池方面是有它的比较不错的技术的。然后记得那个时候。那个秦刚上市的时候，那个时候其实买这辆车也纯粹出于好奇吧，因为本身价格也不是很高，当时因为免购置税，然后加上有国家的补贴，加上有那个上海地方的政府的补贴，还有新能源牌照，所以当时那辆车其实买下来也就十五万左右。我是出于一种比较好奇的这种研究的态度去买这辆车的
1: 。嗯，所以那辆车其实后面也没开多久就卖掉了，对吧
2: ？啊，对，这辆车开了八个月吧，最后卖掉了。
1: 那除了就是秦之外，然后除了比亚迪的秦之外，然后还有一辆上海开了很多的，就是荣威的五五零 plug in， 对吧？因为那对对对那个五五零那个车型其实也是相对来说在上海卖的比较好的，被市场蛮认可的一个车型。然后它有了那个新能源的版本之后，因为它也是油电混合嘛，对吧
2: ？对，因为是这样，就是说。其实现在龙威啊，就上汽龙威啊，除了550以外，其实它的950的那个 plug in 的那个就是插电式混合动力那个车卖的也非常好，因为当然了，我指的是上海地区啊，因为其他地方我不太清楚，因为它其实车本身也比较大，很舒服，然后另外一个的话，它因为可以用新能源牌照，大家都知道上海的牌照就很难嘛，所以现在就是说借着这种政策的优势啊，或者怎么样，就是总体来说，龙威的 550， 包括它的1950这些车。都是卖的不错的
1: 。那像除了这两个国产的品牌之外，应该还有其他的国产的品牌，大家也都在做，像北汽的新能源，北汽新能源好像都是。北汽是纯电动。的，对，以纯电动的车为主。嗯
2: 、对，<像>因为这可能跟北京本身那个当地的一些政策也有关系，嗯、因为北京的大家都知道，北京的牌照摇号嘛，那很多人就是说摇号的话，就是很多人可能全家齐上阵，只要有驾照的，有北京户口的，或者说。在北京交金满多少年了以后，大家都会去去排队摇号，但是总体来说，这个摇号被摇到的概率确实不容乐观。因为我有很多朋北京的朋友，他们摇了三年、五年都没有摇到。那而且北京的新能源牌照的话，它是不承认像比亚迪秦或者说荣威五五零这样的插电式混合动力的，他们只承认纯电动车。因为当然了，我相信这里面也有一些地方保护的一个色彩在里面，因为北汽新能源就是做纯电动的。他们当然希望北汽的车子可以卖得更多
1: 。那像周老师，就是其他的一些合资的品牌有没有就是新能源的车？现在
2: 嗯，其他的合资品牌其实很多啦，就是说你看像奔驰对吧？然后包括像宝马，包括像沃尔沃尔、凯迪拉克，他们其实现在旗下包括就是说像像奔驰的 C 级啊，然后那个宝马的三系、五系啊，嗯、尤其是五系那个，今天我还看到两辆五三零 LE， 它的差是插电式混合动力的。嗯凯雷拉、迪拉克的 CT 6沃尔沃的 S 6 0包括沃尔沃那个很高端的那款就是 x C 9 0 x C 9 0它也有那个 T 8的版本，其实也是插电式混合动力的。<S
1: 对 S 9 0 L 好像也有，就是 <S 对 S 9
2: 0 L 也也有很多，那就是说总体来说，现在这些大的合资的品牌都会有一些插电式混合动力的车子在里面
1: 。那我想问一下两位啊，就是你们是如何看待就是？新能源车的这个概念的，呃
0: ，我对于新能源车说实话不是非常的熟悉啊，就是，呃，但是也有朋友在开，也有朋友在开，那么，呃，自己也听到一些朋友讲新能源的一些使用情况什么，那么从我个人来觉得，我觉得可能目前新能源这一块的车。呃，从技术上，从我们讲的就是实用性啊，包括说以后的便利性上面，可能还是有一些不足啊。一个是我们讲的就是行驶里程啊，对特别是纯电动的车，那个行驶里程，包括我们还有就是呃，最基本的就是，如果是你是纯要插电的话，那你这个电桩是不是你有一个固定的车位，能够有一个固定的一个充电桩？那这个也是限制于。纯电动这个汽车的一个使用的，对于我们讲的这个插电混合式的车，包括秦也好啊，荣威也好啊，其实马路上跑的最多的，在上海反正这这两款车是应该看到最多的。不过最近好像我看到北汽的也也越来越多了，北汽好像也蛮多的。那么这个车。包括还有就是进口品牌，前面周老师在讲的这个这个宝马也好，五啊五五三零 L E 啊，或者说 S 六零的那个 S 六零好像也是可以上那个牌照的吧？可以可以吧？也是可以上新能源牌照。<可以 S 1> 那我觉得就是说，相对来说起来，呃，如果你让我选新能源车的话，那我可能还会选相对呃进口品牌的车。
1: 啊对，我产的车。老倪的说法其实还是通过从就是用户的角度去使用这个问题，使用,使用角度去看嘛。那我说老师，因为你是从业者嘛，对吧？因为你服务各大汽车品牌，对吧？所以你从就是产业的角度来上，就是你是怎么看待新能源车？就是你觉得就是新能源车有没有就是能不能成为就是将来的一个比较大的一个趋势，或者是能不能替代就是传统的燃燃油车的？
2: 嗯，其实这个问题很大、啊，就是说我也不能去说一定会怎么样。嗯、那从我个人感觉来看是这样的，就是说新能源车，那刚才讲了很多种嘛，我们讲有四种分类，对吧？嗯、那我觉得每一种分类的车子，它可能在未来发展中起到不同的作用。打个比方讲，纯电动车型，它主要负责的就可能是说，在自己所生所生活的城市里面一个短途的通行，嗯，通勤的目的，比如说,说上下班。对吧？周末可能去离家不太远的商场啊，或者说公园啊这些地方。那插电式混动，包括像那个插电式的增程呢、啊，它可能是说它起到的作用是说，除了上下班通行以外的话，它可能更方便的去一些其他的地方。但是它的缺点是说，如果说你因为插电式增程这种，或者插电式混动这些车型，因为受到它设计的这种这种原就是模型的概念，就是说是制约的话。它车子通常里面的电池所有的电量，它能够带给你的一个续航里程，通常是在100公里以下的。嗯，对，像我之前买的比亚迪秦是，就是理论值70公里。那最近比亚迪出唐0百、秦100了，那这些车的话，它的纯电动是可以到100公里。但是， 100公里的话是理论值，一旦你遇到堵车，包括遇到你要开空调等各种情况的话，它这个值是做不到的。那当没有电了以后，这个车开起来。那其实就是一部普通的普通的燃油车的，甚至比普通燃油车油耗更高。为什么？因为它所带的电池都很重，对，动辄就两三百公斤。那这个对一辆车就相当于在上面坐了好几，又多坐了好几个成年男性。嗯。那这个车的油耗会高。那那我个人觉得，燃料电池未来可以去是一个发展的方向。为什么这样讲？燃料电池首先来说，它是一个真正的做到一个没有污染的，它是用氢气燃烧。但是呢，至于燃料电池，现在为什么大家看不到？原因是因为什么呢？就是大家知道，现在我们人们啊获得氢气的方法，主要是去电解水，就水是 H2O 嘛，对吧？嗯、里面有一份氢气，半份氧气。那么要用通过电解的方式把氢气释放出来去收集，那这个过程其实是很耗电的，所以获得氢气的那个成本相对来说比较高。那还有一种获得氢气的方法，就是从原油里面去提炼啊。同样的这些方式方法都放到现在来看的话，成本高，然后对环境也有污染。所以相对来说，燃料电池如果说那之前我看到过新闻讲，包括丰田在内，包括像大众，他们在德国或者在日本，他们在研究一些新的方式获得氢气的方式。如果说有一个相对来说比较环保的低能耗的方式去获得氢气的话，那么燃料电池相对来说，我觉得。未来是一个很大的发展方向，因为很简单嘛，你现在我们开普通的汽油车，你开个几百公里要加油。那如果说氢气普及了以后，那在各个加油站里面也相信会有灌氢气的这些设备。那对你来说，一辆燃料电池加满氢气的话，基本上续航里程在五百到八百公里之间吧。那对你来说，你加油就是相当于现在的加油，以后的加气是非常方便的，它又非常环保。
1: 啊，就是你是从这个角度去看这个问题的，那么那然后我问大家一个，就是我们这期节目要做的一个主要的一个一个点是什么呢？就是我想问问看你们，你们会不会去买或者去选择一辆新能源的车
0: ？目前吗
1: ？对，目前
0: 。目前我不太会考虑
1: 。也不太会考虑，对吧？对。我周那周老师，周老师之前有过然后后来卖掉了吗、呃
2: ？那从目前来讲的话，嗯、我也不太考虑。为什么？我先讲一下，那个我先讲一下。那首先讲一下我之前买的那辆比亚迪秦。那首先来说，比亚迪是我们一个国产的品牌，对吧？我们其实为比亚迪能做出这样的车子还是感到自豪的。那比亚迪包括他自己的一些电池的技术，那它的那个续航里程，包括它那个车子这些方面，我觉得以它的那种性价位来讲是非常去性价比的，对吧？那么好。那么现在我就讲一下，就当时我开这辆车，因为我开了八个月卖掉了嘛，那总是有原因的。那我先讲一下这辆车好的地方吧。那首先这辆车好的地方之一是说，这辆车当它电瓶有电的时候，电池里面有电的时候，这辆车开起来的感觉是非常棒的，百公里加速 5.9 秒，对吧？那是就是说 Sport 模式下发动机和电池共同驱动的结果。平时我一般上下班不需要用我，因为我满每天晚上都是充电的。那平时上下班路上的话，我是不用汽油的。所以，我纯电动行驶的话，这辆车开起来的感觉真的非常好。那种，因为大家知道，就电机它加速，它的最大扭矩是没有转速限制的，任意时间都是可以得获得最大扭矩的。所以这辆车的加速是非常的，可以说是蛮生猛的。嗯，那个时候我有个朋友就借我这辆车和他们公司的一辆三二同事的三二八比零到一百加速，据说还赢了一顿饭。<笑>对，那这是一个。第二个就是说，比亚迪秦的话，它的一些配置，说句实话，
1: 配置
0: 很很
2: 高，对吧？因为杨老师其实开过我的车子的，对吧？那个时候我车子上可以看电视。对吧？对于喜欢 NBA 啊、喜欢足球的人来说，可以一边开车一边开车。这个功能好
1: 像后来的就没有了，就。啊、呃，对，因为这不安全嘛，是吧？因为不
2: 安全，嗯、你一边开一边、嗯、看电视的话，肯定不安全嘛。但确实这配置很高，包括我后面就是说比我更新一代的那些车，它有那个 PM 2 5的净化。嗯。对吧？车子里面基本上你能想到的三四十万豪华车有的配置它都有。然后呢，它还有个功能是也是很炫酷的，就是遥控。就是说，那个这辆车是可以在车子外面去遥控的
1: ，用那个车钥
2: 匙。对，这个我刚买来的时候，在很多朋友面前都都都炫耀过，对吧？那当然它有实用性。打个比方说，我有时停车停完以后发现，那个我停车那个边上有个很大的水潭，我下不来了。那么我只能把车先开出去，开完以后我人先下来。那这个时候保安就说：“哎，你不车不能这样停。”我说：“你没关系，你等一下。”然后我就把车遥控倒回到那个。原始的那个就是我原来我不能下车那个位置上去了，当时说句实话，保安都惊呆了，对吧？这个用现在的话就碉堡了，对吧？那这些可以说是这辆车比较大的优点，但它也有缺点。的缺点刚才也提到过，第一个，如果电池没有电了以后，它那个发动机一旦发动以后，那就据说我后来的一代车型这方面有改观了，但是在我那一代，发动机的抖动噪音非常的厉害，尤其是当那个。电池的电量不足百分之五以后强制启动发动机，就是说在车辆静止的时候，就是它有电的话，就是平时有电的话，哪怕我发动机开着，它可以在那个车辆停车的时候是可以把让发动机熄火的。但是当电池低于百分之五的那个电量以后，这个时候发动机是强制启动的，啊、呃，那个这个时候你在如果说你遇到等红灯啊这些问题的时候，你能够感觉到就这个车的方向盘明显在抖动，就整个车都在抖，震动很大，对对对，震动非常大。然后开起来也是一样的，因为这个时候它的发动机不但要驱动车辆，它还要给负担给那个电池充电的这样的一个功效，嗯，所以它的发动机的负荷其实非常大，那它的震动、它的那种噪音，包括这个时的油耗，其实都是非常不理想的。那第二个呢，那我也不得不说，就是当我们的自主品牌还是有提高的空间啊。就是我我那辆车买回来以后，其实小毛病也蛮多的，异响，那个底盘的异响。包括那个我开了没多久，那个空调的那个那个节温器坏了，导致我那个车没有空调了。在大夏天，我那个就是大汗淋漓啊，就空调没有了，就这些问题还蛮多的。然后呢，作为上海来讲，我要去比亚迪的 4S 店去检修保养，其实蛮痛苦的，因为基本上都在蛮郊区的地方，嗯，不像有些大部分的有些比较好一点的品牌的话，在市区都有店。那过去去保养啊什么啊。然后都不是很方便，而且,而且体验
1: 也比较差，对,对
2: 而且体验不好，就是店里面脏啊什么就不去说了。关键是说，因为秦当时对于 4S 店的技师来说，也是一个比较新生的产物，嗯、很多的问题他们也解决不了。他们用原来的经验去修这辆车的话，可能越修越有问题。嗯、基本上修不好。对对对。好，那还有一个问题就是说，当时说句实话嘛，因为就是说我买这辆车，其实还被蛮多身边的朋友给嘲笑了。你怎么会去买辆比亚迪啊？怎么样？怎么样？怎么样？所以呢，可能到后面觉得说啊，这辆车我也体验过了，然后确实有很多，当然有满意的地方，肯定是有不错的地方，但也有很多一些自己不太满意的地方，所以最终就选择把这辆车给卖掉,卖掉
1: 那老倪呢？你是出于什么原因会不选
2: 新能源车
0: ？呃、我是觉得就是说。以国产新能源车来说的话，可能现在技术上面，包括造车上面，可能还是稍微弱了一点，啊啊，可能呃看到的只是一个新能源这三个字，但实际我们说开起来的这种感受啊，各方面，它的的确确，我觉得和好的一些进口品牌的车还是差距，还是真的是差距蛮大的，因为呃也有。也有朋友在开这样的车啊，包括朱老师前面也已经说了，那么特别是在这种纯电这个电没有的情况下面，它就是普通的一辆汽油车，那可想而知，它这个汽油车要驱动它这个体重，本身就比原来的那个要重个几百斤，因为你肯定有电池，那肯定是比较吃力的。那我觉得就是说，呃，不是说我。不会去选择一个电动车或怎么样，那可能如果我要选，我可能会选一些进口品牌的车，相对来说，他在做这些方面的考量，或者说。出厂的标准啊，它肯定要比国产车要来得高啊，不管是你说前面说的震动啊、静音啊各方面。但可能就
1: 是如果门悬就是进口品牌的话，就是那个经济性可能就会差一点，对吧？对，对价,价格肯定肯定要高嘛。对,高对，你现
2: 在基本上像 B B A 的，如果是插电混动的车子的话，就是价格、嗯、啊，那倒没那么贵，因为有国家有补贴嘛。嗯、但是因为进口品牌，包括像特斯拉，它是就是补贴是没有国产力度大的，但也会有一些补贴。像基本上这些车的话，四五十万是要。四五
1: 十万，对，
2: 但是如果说打个比方讲，你买沃尔沃那个 s 六零 l 它的那个插电混动和它的普通版本的车子的话，其实差价蛮大的
1: 。对，差。
2: 普通版本可能二十多万、三十万以内就能搞定了，但是那个车要四十多万。
1: 嗯，差不多。因为我六十四五十五十万的话，我基本上可以买 S90L 的 T， 对、啊、也能应该也能够买 T8 了吧，应该对吧？<八>啊， T8 可能买不到， T8 是差点东 T6 我可以买了啊，但是国内好像没有 T6 这个版本，好像，对吧？然后其实呢，我总结一下，就是我们其实两方面说，就一方面就是如果真的从就是环保的角度来啊，当然来说呢，就可能就是我们还是想去选择一个更加环保的一个就是。出行的方式或者是一个驾驶的车辆的一个选择，但是从实际这个角度来看的话，无非至于我们无非几点，一点价格，对吧？好的新能源车价格非常贵，对吧？基本上就是都会超过我们选的燃油车里面的同类的车型。基本上，如果你像特斯拉现在卖多少钱？七十万，七十多万啊，最便宜的六七十万吧，对，嗯、六七十万对吧？对如果相对如果六七十万，你要到 Model
0: X 就是一百万件了。对，如果六七十万，我们去
1: 选一辆普通的，就是燃油车的话，对对对可能已经上套蛮好了，对选择余地会非常大嘛，对吧？对那这是第一点。那第二点可能还是和一个从一个使用的一个角度上面，因为毕竟新能源的话还是要充电嘛，对吧？因为其实现在因为上海会有几个问题，一个是就是充电桩其实相对来说会比较紧张。因为你要造那个充电桩的话，你一定要自己家里有个车位嘛，你一定要有一个固定的车位，你才能去申请充电桩
2: 。这倒问题不大，因为是这样的，因为从政府角度来讲是鼓励大家买新能源车的。所以基本上就是说，他的这个所谓的固定车位，并不要求一定是你买下来的车位，只要你小区里面就是说有,有一个固定停车的位置，哪怕是租的，啊其实这个是
1: 呃你因为这个是只是从政府角度来说嘛，但是呃，就是从那个经销商的角度来说，但其实从你个人角度是不可以的，因为如果你你小区里面你这个车位是租的话，物业是不允许你在这个车位上面去做造那个重简装的，<吗>因为为什么呢？就是。物业里面，他造充电桩他是怎么样？他要先去和电力局要先碰头，然后电力局会来看，然后你要他要帮你单拉一根线的，否则的话你是不能装的，而且有很多老的小区你是不具备这个装,的装的这个的老的小区可能是稍微弱一点电装的这个资格的。嗯
2: 啊，是这样，这个我稍微纠正一下杨老师说法，其实装充电桩的这个事情，其实流程上来说没有那么复杂。就是说，不管你是买的车位也好，你是租的车位也好，你需要有一个可以固定停车的地方。然后呢，通常是需要一开始是需要物业出具一个同意书，允许你在这里装充电桩。那这个同意书呢，基本上现在大部分的物业。都会同意的，为什么？就是说，如果你不同意的话呢，我建议大家可以打一二三四五市民热线去投诉。嗯、因为物业不同意这个事情是没有道理的，而且也是违背我们国家的这种鼓励大家买新能源车政策的。嗯、好，有了物业，当然了，这个也需要协调，也不是说你一投诉就一定，因为你装充电桩的话，可能你前后左右的车子都会有一定的影响，这个东西需要大家去沟通协调，对吧？那有了这些东西以后呢，然后你可以去。国家电网申请一个独立的一个用电的一个一个电表，那国家电网这个时候会上门来勘测，你这个位置能不能装独立的那个电表？如果能，那就没问题；如果不能，那你可能要想另外办法了，因为你如果你没有独立电表的话，你就没有电源嘛，那你充电装不起来。好，当你有了这样一个独立的电表以后，这个时候基本上卖所有卖新能源车的厂家、经销商。他们都会负责你们那个安装充电桩的，基本上都是免费的，你就可以联系他们上门来安装了。嗯。所以基本上现在可能杨老师住的那个小区有这种问题啊，就是说，但是我经历过一些朋友他们小区，基本上物业都是配合到你们装的
1: 。啊，就是就是电桩会是一个问题，就是在实际的用的当中，电桩会是一个问题呢。还有一个问题可能就是和就是车的一个续航的里程也会有关系，对吧？比如说老倪，你脚头比较散。对吧？你那我是觉得，跑
0: 如果说你让我呃选择这个新能源车的话，那肯定它不会是我家里唯一的一辆车。对，可能会做当做第二辆车来对。对，可能会当成第二辆车去去考虑嘛。对对对。那么另外的话呢，那么前面已经也讲了那么多车型啊或怎么样，那如果说我个人觉得，呃，如果说不能说新能源吧，我觉得混合动力，我觉得蛮好。比如说像普锐斯这样，那我觉得可能还比。现在说国产的这个这个这些可能会更更舒服一点，它相对来说，<对>呃，我觉得丰田的这个，特别是它的这个混合动力的这个调配啊，它的阿特金阿特金森的循环加上它的电动机的这个切加入的这个时机，也就是说它的节油，包括它的各种各样的这种平衡的性能吧，我觉得已经是那么成熟这么多年下来了，嗯、那我可能你让我选的话，我可能会选一辆普锐斯或者 C T 两百，可能这个价位的话。嗯
2: 因为混合动力现在呢有个比较尴尬的地方，第一它不算新能源
1: 对，没有补贴，所以
2: 它没有补贴，嗯、没有牌照的这些政策的然后它的售价
1: 也偏贵，其实对
2: 对。对，对，对，一个你想啊，就是说普锐斯的话，现在的车型用的是一点八的那个自然吸气的发动机，加上那个那个嗯，电子驱那个电动驱动，对，嗯，但是你要知道，丰田一辆以它这样的尺寸，一个一点八升的车型的话，比如说我们以卡罗拉来类比。价格就在十十多万，十多万,十多万但这辆车二十多万，其实他们差价蛮厉害的。那我只能说，如果选这个的话，那可能真的是你的一种用车的理念去驱使的，而不是说我真的<错>你想省油费，那说句实话是省不下来的，嗯、对
0: 对对对对,对吧？这个是没错，就是说我们说从环保的角度上讲，那肯定选择这样，可能差不多每百公里五六升这样子最多了。那么这个是蛮经济也蛮环保的，这还是用车理念，其实不是经济这个考虑了。
1: 因为其实每一个新的车型的，就是衍生，或者是每一个新的，就是我们说新能源车型是等于是一种新的概念，或者是新的一种就是驱动的方式。这一种驱动方式，的就就是从诞生到发展，可能还需要一个相对来说比较长的一个周期。可能暂时的话，在我国，我我觉得可能只是在一个这个刚刚起步的一个阶段，可能后面能够就是成长的就是空间，它的上限其实还是。很大的，对,对,对，只是对于目前来说，可能对于我们几个人来说，可能目前都不会选择就是新能源车。因为
2: 刚才我也说了嘛，嗯、就是暂时目前不会选，但是呢，我觉得未来我可能还是会选择的。嗯。就是他要满足几个条件啊，就刚才说到充电的问题，那一个是说你自己家里面的充电桩，对吧？这个其实还好办，基本上就是说还有办法去解决这个问题，但是。就我的感觉来说，我将来如果买的话，我可能会考虑的更多的是纯电动车。因为什么道理啊？就是说，我可能是家里面会有两台车，一台车，因为我有两个孩子，对吧？就是说，嗯，家希望家里面有我可能会家里面有一台七人座的 MPV 或者 SUV 这样的车型，那供全家出游的、全家使用的。那我平时上班的话，通勤呢，我我希望有一辆纯电动车电，嗯，百，就是说可能不需要像特斯拉那么极致，什么要五百公里的续航，可能有个
1: 两百公里就够
2: 了，对，一百五到两百公里就够了。<音>那这样的话呢，基本能满足我在市区的一些使用需求。但这就问题来就是说这个电动车的这个电量，纯电动车这个电量啊，就有点像手机的这个电量一样，当你手机掉到百分之二十以后，<笑>你就可能有点。焦虑了，很快就没电了。嗯、那电动车其实也一样，就是打个比方讲，如果说今天遇到那种下暴雨啊或者怎么样天气，路上特别堵，一堵就堵三个小时、四个小时。当你堵在高架上面，或者说你堵在什么路上面的时候，你发现你这时候电量已经报警了，百分之十、百分之二十。那普通的汽油车可能看到个加油站或者怎么样，我就拐进去加油了。那我不行嘛，对吧？所以我要买这个纯电动车的话，我还希望就是说将来，就是说我们充电桩电。可以有更多，当然我知道，其实现在很多的停车场，包括一些那个园区，嗯、都会有可以充电的点。对。嗯、但是说句实话，这些充电的这些电桩利用率真的不高。你经常会看到，比如说你去港汇，上海的港汇商场下面是有充电桩的，可是你会发现那个车位被一些普通的车型给占掉了。对。你你想充电，你根本停不进去，对吧？那所以如果说将来我们的充电的公共设施可以更发达，对吧管理的更规范，对、嗯、管理的更规范。然后加上就是说这些车型的它本身的一些产品啊，那更更成熟。因为说句实话，就是说现在的纯电动车就是两级分化比较厉害，要不像特斯拉这样百万级的车型，嗯、要么就是就是那种很便宜的话， <Okay. S 1> 几万块也有，十几万也有。<笑>那我希望就将来可以有一些。类似于一些比较好的，性价比高一点，更多
1: 的选择，对对对，对对就说说更多好的选择，就比如说国外有那
2: 个那个就是 Smart 的那个叫什么那个纯电动车，那这个车我就觉得非常好，对吧？那这个车有个一百多公里的续航里程，<咳>平时我一个人上下班开，停车位也方便，然后用电量也不会很高，各方面都会比较合适的
1: 。但这个车现在还是贵，因为我昨天还在看，但是要三十多万。因为如果这个车如果我觉得在二十万里面的话。那我觉得我可能会去再买一辆 smart， 就电动的 smart。对。因为这个我
2: 觉得还是蛮
1: 不错的一辆车
2: 。对对对。然后还有一个就是说，那个像宝马 i3 这样的车型，因为大家知道宝马 i3 它本身是一辆纯电动车，但是它可以选配一个油箱，就是刚刚讲的增程式。对对对。那像这种车型，我觉得未来也是可以考虑的。它的油箱是用来发电的，它的油箱也不大，那可能你不可能靠这个油箱就是说跑很长的路。但是它是作为一个备用，那就是说平时我们尽可能的用电的、啊、充电设施的完善，自己小区里面可以充电等等。但万一要刚刚讲到那种什么下雨了或者怎么样堵车严,严重了，你的电没有了，那这个时候发动机里面的十升油是作为你的备用的，可以支持你回到家里面。那我觉得这种方式也不错。然而且据我所知啊，现在除了像宝马 i3， 之前雪佛兰有一款叫 Volt， 就是沃兰达以外。现在应该也会有一些其他的品牌，接下来也会有这样的新的车型上市。啊，具体什么品牌我就不说了，保密
1: 。啊，好的，那这期节目就先到这里了，好吧？然后谢谢大家的收听，拜拜
2: 。啊、谢谢大家，再见
1: 。谢谢。